0: terem a testpozitivitás, és mit is csinál egy plusz mentor. Erről beszélgetek ma a téma hazai nagyasszonyával, Kozma Ritával, aki megoszt velünk néhány tanácsot, illetve hát helyre teszünk néhány tévhided. Ez a Levente Klubja, én Lakatos Levente vagyok, kezdünk. Bodypozitív aktivistaként is apostrofálod magad. Mi vitt téged erre az útra? a te történeted?
1: Alapvetően mindig is Fontos volt számomra, hogy segítsek azoknak az embereknek, akik nem tartoznak a mainstreambe. Tehát akár külsőleg, akár gondolkodásmódban, lehet, hogy azért ismertésre tartoztam sosem. És szerettem olyan emberekkel együtt lenni már gyerekkoromban is, akik, akik úgymond mások. Persze mindenki más, mindenki különbözik egymástól, de, de valakin egészen másképp játszik, vagy éppen azt mondják az Ohonő, hogy google és te ő feláll, én mondjuk ilyen voltam. Vagy éppességgel alkatilag is különbözik, vagy kerekesszékes, alacsonyan magasabb, vagy éppenséggel szidják az osztálytársai, mert más a bőrszíne, vagy éppen eláll a füle. Tehát ez már gyerekkorra vezethető vissza nálam, és én nagyon sokáig dolgoztam sztájliszkén női magazinoknál voltam, divatszerkesztő, vezető, divatszerkesztő, és sokat dolgoztam hagyományos modellekkel, tehát fiatal, lányokkal, és nincs velük semmiféle problémám, csak éreztem, hogy ez valahogy úgy nem hoz annyira lázba, nem izgat annyira, hogy őket öltöztessem, hogy, hogy megmutassam már Általuk, hogy milyen a világ, hiszen annyira sokfélék vagyunk, és olyan sokféle ember létezik a Földön, és így indult el bennem igazából ez az út, hogy jó, itt az idő, hogy megvalósítsam önmagam, és azt az utat járjam, ami nekem való, ami hozzám illik, és ez pedig az, hogy foglalkoznak akár a teltebbekkel, akár a kerekesszékesekkel, vagy egy-egy kampány erejég, mondjuk éppen a bőrrel, hogy vannak vitiligós modellek, vagy éppenséggel, olyanok, akiket tényleg kivet a társadalom közön, pedig hozzájuk is
0: van jelentése.
1: A vitiligo egészen pontosan, egy vitiligos modell tudnám megmondani, egy vitiligos képviselő tudnám megmondani, de ez egy ilyen bőrbetegségnek is, úgy tudom, bőrbetegségnek is hívják ilyen foltok a bőrön, mm-hmm. fehér foltok, és például a Széles Adrian vitiligo nagykövet az egyik élenjáró hírvívője itt Magyarországon, és a legutóbbi kampányomban ő is szerepelt.
0: – Szerintem átugrottál néhány dolgot itt a, a történetedben, mert azt olvastam róla, hogy te vol, problémáid a fordultál szakemberhez, akik segítéset inkább rombolták a te önbecsülésedet. Erről mesélsz nekem egy kicsit bővebben?
1: Igen, amit az imént mondtam, az főképp az, amit én kifelé szerettem volna tenni, tehát az emberekért, de közben bennem is volt egy ilyen önfejlesztő folyamat, hogy ki vagyok én és mennyit érek, és én nagyon-nagyon elégedetlen voltam önmagammal évekkel ezelőtt, és azt éreztem, hogy minden probléma van velem, külsőleg egyébként jóval vékonyabb voltam, és néztem a Fashion TV-t, és olyan akartam lenni, mint a modellek, 47 kilós, 176 centesen, de rájöttem, hogy ez egy nem jó út, hiszen folyamatosan rombolom magam, és így elkezdtem foglalkozni önmagammal, hogy hogyan tudnám jobban megszeretni ezt a nőt, akit a tükörben látok. Igazából nem is azt mondanám, hogy szakemberek által rombolódott az én önbecsülésem, hanem inkább a körülöttem élő emberek által. Akár családtagoktól is kaptam bántó megjegyzéseket, párkapcsolattól is.
0: Ezek a bántó megjegyzések, ezek mik, mik voltak?
1: Mondok példákat, mondjuk az első fiú, aki látta a mellemet, és azt mondta, hogy miért olyan csíkos a mellem. És én megnéztem, hogy hát csíkos, hát ilyen a mellem, hát azt sem tudom, miért milyen mellek vannak. Hm. Mert én nem nézegettem más lányok mellét, tehát én nem, nem voltam képben. És csak azt tudtam hogy ez nem jó, mert ő azt mond, nem azt mondta, hogy nem jó ez, csak miért csíkosan, furcsán nézett rám. És, és akkor utána néztem, hogy mi lehet ez, kiderült, hogy ezt striának hívják, uh-huh. megszakad a bőr. De ugye, ha megszakadt a bőr, az már megszakadt. Viszont nekem ezért Értékelési gondokat okozott. Vagy mondjuk azt mondták, nagy a fenekem, vagy nem tudom, hogy a várlim nem olyan csinos, és ezért nem mertem mondjuk miniszoknyát viselni. Tehát nagyon sok olyan bántásért, de ezen kívül is nagyon sok még.
0: De azt megértem, hogyha még a párkapcsolatod kritizál, akkor az mélyen az emberben mar egy ilyen fajta megjegyzés. De az, hogy más mit gondol rólad, egy hétköznapi ember, vagy egy akár egy másik nő, aki tudjuk, hogy olyan nők szeretik egymást kritizálni és véleményezni egymást, az rá. Hatott lelkileg?
1: Ö, korábban hatott rám, és nagyon sokakra hat. Tehát akkor is, hogyha egy vad idegen vélemény ez. Ezt most már azért is tudom ennyire, hogy, hogy nagyon sokakra hat, hiszen rengeteg megkeresés érkezik de, hozzám. De
0: ez miért van szerinted? Miért, miért hat az emberekre más idegeneknek a véleménye?
1: Ö, alapvetően önbizalomhiányos táptalajra hull ez a sok bántó megjegyzés. Tehát van egy illető, mondjuk van egy lány, teljesen mindegy, hogy hány éves, 13 vagy 23, ö, elégedetlen mondjuk a, nem tudom, a hasával, és kap valakit, hogy megérzés, hogy nem vennék fel egy ilyen szűk topot, ha ilyen pocakom lenne. Jó,
0: de szerinted létezik olyan emberek, akik nincs bizalom hiánya az életében? Mert szerintem nincs ilyen ember.
1: Ö, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, és azt sem mondanám, hogy efelé tendálok, de, de most már engem például egyáltalán nem érdekel az sem, hogyha egy hozzám közelálló ember mond rám negatív kritikát, mondjuk a külsőmre.
0: Mm. Mondok egy példát, a, a, pont az elmúlt napokban hallottam egy sztorit egy modellfiútól, tehát nyilván ki van sportolva, ö, helyes, jóképű ö, fiúról van szó, és ő azért ment szét a barátnőjével, mert nem érezte a barátnőjén azt, hogy őt kívánja, és ez az, az önbecsülését nagyon-nagyon aláásta, és magát érezte egy szarnak azért, mert a párja nem, 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 nem kezdeményezett szexuális aktus nála. Szerinted ez a, a, a testképzavar, meg az önbizalom hiány, Hány százalék a fakad a szexualitásból, tehát abból, hogy meg meg akarunk felelni a párunknak, akarunk magunknak párkapcsolatot találni, akarjuk érezni azt, hogy minket kívánnak, kíván a másik ember. Nagy része, vagy szerint ez elenyésző része ennek a problémának?
1: Alapvetően, hogyha önmagunkat felépítjük, és önmagunkat megismerjük, és elkezdjük megszeretni, akkor teljesen elhatárolódunk attól, hogy hogy most tetszünk-e neki vagy sem, de tetszeni szeretnénk természetesen a párunknak. Tehát, hogy ez a kettő azt mondanám, hogy kéz a kézben jár, tehát önmagunkat kell megismerni, fejleszteni, és és hát természetesen szeretnénk a másiknak is tetszeni szexuálisan. Azt mondom, hogy azért fontos, tehát hogy rányomja a bélyegét, igen, tehát hogy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy hogy, hogy megkíván a társunk, de nem szabad, hogy ettől tegyük függővé az önbecsülésünket, és és igazából azt, hogy mennyire értékes emberek vagyunk, hogy most engem megkíván a párom, vagy sem, mert lehet, hogy azért nem kíván meg, mert fáradt. Tehát nem nem kíván, hanem csak szimplán fáradt. Vagy éppenséggel kiszeretett belőlem, de nem azért, mert hogy nem tudom, picivel nagyobb a hasam, vagy, vagy több narancsbőröm van, hanem már, már nem bennem találja meg azt az utat, amit járni szeretne, vagy nem velem szeretné járni azt az utat. Tehát ő nem csak a testemtől függ, hogy ő nem akar velem lenni, hanem van neki is egy hozott batyúja, van neki is egy hozott értékrendje, egy hozott útja, azt járja, és ebben van benne az, hogy igazából hogyan viszonyul hozzám. Természetesen hogyha mondjuk megszokta azt, hogy én 60 kiló vagyok, akkor lehet, hogy furcsáli fogja, hogy 90 kiló vagyok, utána nem tudom, két-három évre is szokatom. De szokhatom. ilyenkor
0: szintet. Van-e hibás egy kapcsolatban, hogyha mondjuk valakit megismert a párja 60 kilósan, és az idő során bármilyen okból kifolyólag 90 kilósan-100 kilósra gyarapodott az illető. énkor van hibás szerinted egy pár kapcsolatban, hogy, hogyha, hogyha kiszeret valaki a másikból, ő hibás-e azért, mert a külseje miatt már nem vozódik hozzá, vagy aki változott, ő hibás-e azért, mert elengedte magát, hogyha még nem betegségről van szó, szóval, hanem betegség miatt gyarapodott meg. Tehát, hogy lehet-e okolni bárkit ilyen, ilyen helyzetben
1: Hát én alapvetően hiszek abban, hogy a párkapcsolatban mindent meg lehet beszélni, hogy a két értelmes felnőtt emberről van szó. Hogyha valaki nem betegség miatt gyarapodott mondjuk 30 kilót 5 éven belül, vagy vagy nem tudom, x éven belül, akkor akkor értelemszerűen a másik fél ezt látja, és lehet, hogy kevésbé kívánja. Tehát meg kell beszélni, hogy, hogy igen, ez egy nem jó felállás számomra, így kevésbé vagy vonzó. Pláne, hogyha mondjuk tényleg nem betegség miatt hízott meg az az illető, vagy nem éppen azért, mert szült egy gyermeket, és még rajta maradt x kiló. Mert ugye ezek más-más helyzetek, hogyha, hogyha valamilyen okból kifolyólag maradt rajta, az a plusz súly. Rajtam is több ö, ö, kiló van, úgy említettem, hogy mennyi jó a vékonyabb voltam régen. Ö, és ö, én azt mondom, hogyha ö, kéz a kézben jár, hogyha még hízunk is, de odafigyelünk magunkra, igényesek vagyunk, ö, és ö, foglalkozunk az önértékkel és az önfejlesztéssel, akkor a párunk ugyanúgy kívánhat, minket. Tehát nem gondolom azt, hogy ha én híztam x kilót, akkor a párom már nem kíván. Tehát a párom, akivel együtt vagyok, amikor megismert, vékonyabb voltam. Most majdnem azt mondtam, hogy de most jobban kíván, mint valaha. De valószínűleg közrejátszik az, hogy annyira tetszem neki, hogy egy magabiztosan nő lettem, mint voltam. <tosz>
0: Elég sok interjúban, meg cikkben eh, olvastam azt, hogy a közösségi média mumusként van feltüntetve a plusz size körökben, és kíváncsi lennék, hogy miért gondoljátok ezt. Azért is annél kíváncsi, mert hogy a közösségi média előtt is voltak idolok, akár mondjuk egy Marilyn Monroe, akiről tudjuk, hogy a súlyát beöntéssel eh, kontrollálta például. Tehát, hogy voltak trükkök, cselek, már a fotózáskor akkor is használtak olyan beállításokat, olyan, olyan fényeket, amik mondjuk vékonyabbá tették az adott illetőt. A retus az ugyanúgy működött. Addig is, vagy korábban is, és a erős mink is mondjuk. Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy a social médiával ez erőteljesebben jelen lenne, mint korábban. Inkább azt érzem, hogy sokkal többen mutatják meg ez az oldalukat, és akár ez lehetne motiváló hatású is az emberekre. Miért mumus a social média?
1: Szerintem ez egy ilyen hibakeres, nem is hibakeresés, hanem egy ilyen okolás, tehát találjunk valamit, amit hibáztathatunk. Nekem alapvetően nincs bajom a social médiával, tehát a social médiát lehet nagyon okosan használni. Én például Például tudatosan használom a social médiát, olyan embereket követek, olyan emberek munkásságát nézem, akik engem inspirálnak, példaértékűek, stb. Tehát vállalkozó vagyok, én fejlődni szeretnék. Ö, az utamat is szeretném úgy járni, hogy minél több mindent elérjek benne, amit kitűztem célul, azokat az embereket nézem. Tehát aki számomra mondjuk ilyen demotiváló, vagy így azt érzem, hogy Úristen, nekem ez nem tetszik, akkor nem nézem. Tehát ez egy ilyen szabad akarat, döntés kérdése. Ö, az, aki azt mondja, hogy igen, fúj social média, mert ott minden lány, nem tudom, nagyon-nagyon karcsú, mindenkinek fel van töltve az ajka, és mindenki, nem tudom, pucsít, akkor azt mondom, hogy ez az ő döntése, hogy azt a lányt fogja nézni. Eddig is voltak karcsú lányok, akik pucsítottak, ezután is lesznek, csak éppen ő, nem tudom, dokumentálta. És ugye a social médiával sokkal több emberhez el lehet jutni, mint annó mondjuk csak a filmekkel, tehát mondjuk így az idolokkal, akiket említettél is, tehát most ugye mindenhol megtaláljuk, tehát bármilyen platformot nézzünk, de ott is a mi döntésünk, egyrészt, hogy mit követünk, vagy hogyha mondjuk egyes csatornákon ugye van ez a fórum, hogy feldobja neked, hogy ha akarod, ha nem, akkor is ott van. Hogyha elkezded, megint csak ezt mondom, hogy elkezded magad megismerni és feltérképezni, hogy mitől vagy értékes egy idő után, Konkrétan így, meg se látod azt, ami, ami, ami számodra nem vonzó. Tehát értem ez alatt, hogy lehet, hogy ott van egy gyönyörű lány, de nem azt fogod érezni, hogy Úristen, én meg hogy nézek ki, hanem oké, egy gyönyörű lány, El, elismerem, én meg ilyen vagyok, és ez van.
0: Hát én például követek az Instagramon olyan fiú modelleket, akiknek a testük olyan, amire én szeretnék hasonlítani, és hogyha nem is hasonlítok rá, és azt érzem, hogy menj a apiccsám, vagy így nézek ki, akkor is motivált tudod, abban, hogy akkor elérhető ez a fajta. Ez a fajta forma. De például az engem egyáltalán nem motivál, hogyha látom egy, egy fiúnak a testén, hogy mondjuk az szteroidokkal vagy illegális dolgokkal van feljavítva. Szerintem ez is valami hasonló lehet, nem? Tehát, hogyha van egy olyan, olyan, olyan külsőleg lányok akihez magad mérni, aki nem, nem hatalmas nagy plasztik mellekkel, meg hatalmas nagy plasztik fenékkel ért el a formáját, akkor az motiváló tud lenni. Abszolút. Ezek a fajta ilyen cselek azok, amik, amik viszont aláessák az emberek az önbecsülését, hiszen nem tudsz olyan lenni, csak akkor, hogyha folyamodsz különböző segítségekhez.
1: Abszolút, abszolút, és szerintem például annak nagy jövője lehetne, hogy minél többen feltárják azt, hogy igen, ez is ez, is ez az alkat, például vagy legalábbis nagyon erőteljesen haj az arra, hogy plasztikázott, amikor teljesen is hogy ilyen irreálisan nagy fenék és irreálisan nagy mell, és hozzá egy nagyon karcsú derék, és semmit toka. Tehát így nézi az ember, isten, én miért nem ilyen vagyok? Persze nem ilyen vagyok, mert nem vagyok átműtve. Tehát, hogyha ezt tudatosítanák magukban mondjuk a fiatal lányok, vagy igazából a kortól függetlenül, de talán azt látom, hogy a fiatal lányokra van ez a legnagyobb hatása, hogy, hogy miért nem úgy nézek ki, mint a Kylie hát azért nem úgy ki, mert te természetesen vagy az, aki. Meg hogyha mondjuk én szeretnék úgy kinézni, mint mondjuk a szalmahaják, nem tudok úgy kinézni, mert 176 centi vagyok, ő 156 karamellbőrű, én meg fehérbőrű vagyok, és nyáron megégek, hiába szeretnék lebarnulni. Tehát, hogy ez is olyan, hogy lehetnek motiválóak a vonzó megjelenésű emberek, csak próbáljunk olyanokat követni, akik picit hasonlóak, mint mi. Tehát, hogy egyszerűen egy 105 50 centis fiú sem tud uh, Dwayne Johnson lenni, vagy nem tudom, tehát, hogy mert egyszerűen teljesen más a genetikája, a magassága, stb. És, és ez nagyon visszatarthat az önfejlődésnek. Már kell
0: hozzá egy-két szúri, meg ilyesmi, hogy olyan legyen az Ööö. embernek az külüseje, amit a külsője, mint a Wayne Johnson.
1: Csak egy kicsi.
0: Még azt látom egyébként pont a fiatal generációnál, hogy nagyon szeretnének, vagy nagyon gyorsan szeretnének idősebbnek tűnni, mint a hány évesek. Tehát, hogy most egy 18 éves lány kinéz 20 végének Igen. nagyjából. Sok esetben nyilván tisztelt a kivételnek. Ez is egy önképtorzulás tulajdonképpen, nem?
1: Igen, igen, mert ők úgy gondolják, hogy akkor, nem tudom, hogy akkor lehetnek akár értékesebbek, vagy akkor lehetnek olyanok, mint a, mint a nem tudom, a kedvenc modelljük, vagy influencerük, hogy ők is ilyen, ilyen fanfatál bombázók, és ugye egy kicsit furcsa az, hogyha 16 évesen te már fanfatál vagy, hiszen akkor még egy tinédzserlány lány vagy. Ö, és, és valahogy ezt a, ezt a fajta nőiséget szeretnék így bevonzani, vagy nőiességet, de... De itt is a, a saját önértékelősükkel kellene dolgozni. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a tinédzserekkel foglalkozzon valaki, tehát hogy erre nagyon nagy szükség lenne, akár egy pszichológus szakember, az iskolákban, stb., tehát hogy szerintem ez egyébként nagyon-nagyon fontos.
0: És ez elanyagolt, ez tényleg elhanyagolt terület, mert 18 éves, még fel van töltve az a szája, meg van csinálhatatva tehát, hogy, hogy olyan dolgok vannak már, amik az én fiatal korommal, 18 éves koromban nem is lehetett elképzelni, hogy ez megtörténik. Tehát, hogy az én 18 éves kori képem szerintem a mostani 18 évesekhez képest 13 évesnek tűnnek azon a képen érte. tehát hogy olyan szintű nagy oh. a különbség a kettő generáció között. Térjünk vissza most a, a, a túlsó témájához, a plusz szájhoz. Annak idején, a régmúltban, mondjuk ugye a Boticelli képnél, ugye azt látjuk, hogy a, hogy a teltebb nők voltak az ideálok. Szerinted ez a fajta ilyen ideál, az visszatérhet még a mai világban, vagy pedig most már van olyan egyensúly, hogy mind a kettő típus megtalálja a maga örömét?
1: Uh-huh. Szerintem mind a kettő, a, kérdésed, mind a két kérdésedre a válasz igen. Tehát egyrészt visszatér valamennyire, de inkább azt mondom, hogy a sokszínű megjelenés, a sokféle megjelenés kezd el hódítani és utat törni, ami egy sokkal jobb út és sokkal egészségesebb út, mint hogyha azt mutatjuk, vagy azt propagálnánk, hogy, hogy a túlsúly az oké. Okay. Tehát, hogy valaki túlsúlyos, őt nagyon jól tudja magáról, hogy mondjuk az egészségére káros is tennie kell. Érte, hogy jobban érezze magát a bőrében, de hogyha mondjuk van egy X plusz súlya, de, de egyébként maratonokat fut, nekem vannak olyan modelljeim, én modellekkel is dolgozom együtt, akik maratonokat futnak, és most is volt egy fotózásunk, és az egyik hölgy hozott egy 30 érmet, amit másfél év alatt gyűjtött összefutásban, és nem tudom, 100 kiló a hölgy. Tehát, hogy nem feltétlenül egyenlő a plusz súly azzal, hogy mondjuk egészségtelen, de ezt mindenkinek magának kell érezni, és a kérdésedre visszatérve, én azt látom most, hogy pont a 2021. januári Vogue címlapon volt egy plus size modell, egy ilyen karamellbőrű plusz-size modell, gyönyörű fotó tengerben, egy picit át tetsző ruhában. Az Anila Lebovic készítette a fotót, gyönyörű fotó. és így azt láttam, hogy igen, van rajta plusz kis húrka, igen, vastagabb a karja, mint amit mondjuk szépségideának tartanak így az elmúlt években, de olyan oké, okay, és rendben van, és ez is teljesen rendben van. Tehát ő rajta látszik, hogy nem. Egészségtelen látszik, hogy szép, gusztusos, és jól érzi magát a bőrében, és ez teljesen rendben van. De persze van ilyen szélsőséges súlytöblet, ami már... Ami, ami, amire már az embernek úgy, nem tudom, úgy felvonjuk a szemöldökünket, hogy hú.
0: Erre meg szeretnék kitérni, csak még egy pillanatig a márkákhoz visszatérve, akik ugye egyre jobban nyitottak a plus size témára. Mit gondolsz, hogy ez őszinte reakció a elvárásaira, vagy egy mosom kezeimet, és hogy milyen, milyen nyitottak vagyunk, és elfogadóak vagyunk, és mutatunk ilyet is nektek?
1: Nagyon jó kérdés, és örülök neki, mert hát én, én ilyen üzletemberként is apostrofálom magam, és és nagyon sok mindent átlátok teljesen. Ezért kérdezem, mert,
0: mert nekem, nekem is egy hirtelen most mindenki nagyon nyitott lett, és nagyon elfogadó.
1: Figyelj, szerintem 90 ban üzlet, és 5 ban egy ilyen tényleg érzékenység. Tehát hiszek abban, hogy vannak olyan cégek, és vannak akár olyan magazinok, mondjuk akár Magyarországon is, mert mondjuk... Ismerek olyan magazint Magyarországon, nagy magazint, aminek tudom, hogy a vezetője mindig is érzékeny volt erre a témára, tehát mindig is érdekelte, és ők nagyon nyitottak is rá, és folyamatosan kommunikálnak róla. De van olyan is, és most akkor nem csak Magyarország, de akár itt is, hogy időről időre előveszik, mert Úristen lovagoljuk meg ezt a trendet, mert nehogy mi kimaradjunk. És ugye a ruhamárkáknál, a Victoria's Secretnél volt egy ilyen botrány, ugye hogy ott mindig egy nagyon karcsú, Azzell a lányokat alkalmaztak modellnek, és még a Palvin Barbarára is azt mondták, hogy hát olyan plusz size modell, de ugye nem, csak már abba a kategóriába tették be. De a hiába volt óriási márka is, és mindenki rajongott ezért, és mindenki várta a assót minden évben. De a követők, a vásárlók elkezdtek így morajlani Zizegné, hogy nincsenek telt csajok a modellek között, és végül is most már lettek. Tehát, hogy ott is lettek, de ez egyértelműen ez üzlet, hiszen iszonyatosan megcsapanta az eladás eszményleg megcsapant, és pont nem is olyan régen néztem a, a, a posztoltak a, ez a cég egy, egy fotót, ahol egy teltet tehát is szerepelt, modell szerepelt, és nem magyarok, tehát külföldi kommenteket láttam, és így bele-bele olvastam, hogy mindenki azt ért, hogy már késő, már késő, már késő. Tehát, hogy... Már, már nem értékelik annyira, hogy, hogy próbált ez a fehérnemű márka, nem tudom így, javítgatni a helyzeten, de hát egyértelműen üzlet. Jó, nem baj, legyen akkor üzlet, de mutassuk meg azt, hogy tényleg nem csak egyféle szépség létezik, mert nem csak egyféle.
0: Igen, csak ugye kérdéspont arra visszatérve, hogy a túl túlsú, illetve vagy a plusz száz kategória, az hol válik el egymástól, hogy, hogyha mondjuk kirak egy márka, egy, egy, egy Telten modellt, az, az inspiráló-e? egyébként annak a célközönségnek, vagy inspiráló mondjuk egy palvin Barbie típus, aki nem feltétlen a gazella típus, hanem van rajta egy kis usi, de hogy nincs elhízva. Tehát, hogy mi, a, mi a, az inspiráló, mi a példa értékű szerinted a közösségnek?
1: Ú, uh, ez, is, ez is nagyon jó kérdés. Valószínűleg az lehet igazán inspiráló, hogyha azt látják mondjuk a nők, de a férfiak is, csak hogyha mondjuk a nőket nézzük, hogy több olyan nőt látnak, aki úgymond Normál nőnek néz ki, tehát ilyen ö, átlag nőnek mm. néz ki. Tehát mondjuk az én esetemben, mert én is elég sűrű szerepelek kampányokban, meg ö, ö, szoktak fotózni, ö, azt szokták mondani a követőim, hogy hogy tök jó, hogy egy, jó, ezzel a szóval élnek, én ezzel annyira nem értek egyet, hogy tök jó, hogy igazi nő szerepel, mert szerintem mindenki igazi nő, uh-huh. de értem, hogy mire értik ezt, hogy, hogy kicsit combosabb, kicsit-kicsit húsosabb, de, de nem, fél, nem feltétlenül extrém. És igazából azt vágyják, hogy magukat lássák viszont, és hogyha mondjuk megnézzük a közép-európai nőket, mondjuk magyarok vagyunk, magyar, magyar nőket, a nők többsége nem 180 cent és 50 kiló, hanem, hanem egy ilyen, ami plusz 100-nak minősítünk, de ilyen normál alkat.
0: Mm-hmm. És akkor most nem kerültem forokását, hanem rákérdezek erre, hogy szerinted hol a határvonal a... a nak illetve az extrém elhízásnak. Tehát, hogy mi az a pont, amikor még azt mondjuk rá, hogy testpozitív, fogad el magad, és hol válik el az, hogy akkor most már mennyire edzeni, mennyire el, tegyél valamit, mert egyébként káros az egészségedre, az a túlsúly, ami rajtad van.
1: Uh-huh. Ö, alapvetően úgy gondolom, hogy az egészséges életmód és a mozgás az mindenkinek nélkülözhetetlen. Tehát, hogy an, hogyha valaki anélkül akar élni, akkor rossz úton jár, hiszen... Ö, a legtöbb időt, energiát és pénzt az igéri, hogy a betegek vagyunk, és hogy helyre hozzuk magunkat. Tehát ez mindenkinek javasolnám, hogy mozogjon. Az, az egy nagyon-nagyon tévút, hogy hát nekem már mozogni kellene. Jó, néha én is például elhanyagolom, de törekszem arra, hogy mozogjak. Az egészséges táplálkozás az alap. Nem is függ össze igazából a súlyjal. Ez csak így előjáróban gondoltam, hogy így elmondom, mert ez tényleg. Ez például a propagáló.
0: amit mondasz egyébként, mert ugye, én ezeketek és ugye mindig azt mondják egy diétánál, hogy 70% az étel, hogy mit eszel meg, és 30% az a mozgás. Tehát az étel az nagyon fontos ahhoz, hogy az ember tudjon fogyni.
1: Táplálkozunk egészségesen és mozogjunk. Most, azt, hogy most hány százalék, azt nem tudom, te ezt jobban tudod, én nem tudom. Persze most mit tudom, én mielőtt idejöttem, hozzád előtte ettem egy nagy szendvicset, tehát hogy nem biztos, hogy egészséges volt, de mondjuk igyekszem egészségesen táplálkozni, tudatosan, tehát én abszolút tudatos vagyok ebben. Az extrém illetve hol határolódik el, ez volt a kérdésed. Én egyrészt azt mondanám, hogy itt is mindenki maga érzi, hogy mi az, ami még belefér. Tehát nekem van olyan modellem, aki nagyon duci, tehát tényleg nagyon, mollett, mondjuk 50, 54 és 56-os konfekció mérete van, tehát hogy most a méreteket nézzük. Ugye a 36, Nekem 36, ez nem
0: mond semmit egyébként, megmondom őszintén.
1: Ö, ö, egy, jár, egy rövid összefoglaló erről, hogy a 36-38-40 ez az SML, amit hmm. a legsűrűbben találunk mondjuk a, nem tudom, a plázákban, az üzletekben, a 36-38-40-es, én egy 44-46-os méretű nő vagyok 176 centihez, és mondjuk... Ö, tehát méretenként nagyjából ez mondjuk magasságtól is függ, de egy 6-8 kilót ugrunk. Tehát ez tényleg magasságtól, csontozat, stb. is függ. Tehát mondjuk ez a hölgy 54-es, 56-os méret. Ugye mondtam, én 44-46-os méret vagyok. De emellett spárgázik, jön meg mozog ténylegesen mindenféle. Tehát olyan, olyan akrobata mutatványokat mutat, hogy, hogy én magam is ledöbbenek. Tehát, hogy ezt, ezt maguknak kell megtapasztani és meg, megélni, hogy magukban, hogy ez már kényelmetlen számomra.
0: Igen, csak hogy itt ez a probléma, hogy a szívét terheli a súlyal a túlsúlyos ember, amit a hétközepokban nem érez feltétlenül, ameddig nincsen baj vele. És ugye miközben azt mondjuk, hogy testpozitivitás, és fogadjuk el egymást, ne szóljunk a másiknak, lehet, hogy pont az a fajta vélemény, vagy az a fajta löket hiányzik az ő fogyásához, amit mondjuk egy más ember azért nem mond el, mert hogy fogadjuk el a másikat, és testpozitivitás van. Tehát, hogy ez egy ilyen csapdahelyzet is lehet szerintem.
1: Picit csapdahelyzet, viszont a... gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a legtöbben beszólnak, hogy de kövér vagy. Tehát, hogy Oké, tudom, néztem már tükörbe. De ilyen
0: szedett van a hétköznapokban? Tehát, hogy az embernek megmondják a személye, hogy de kövér vagy, én azt jeleszem, hogy oda, oda kommentelik az Instagram fotója alá, vagy van névtelenül, nem is, nem is ismeri. De azt, hogy a személyebe ezt mondják, ez egy létező jelenség?
1: Hát, az, hogy most a személyebe mondják, ez szerintem nem annyira sűrűn fordul elő, viszont nagyon sok üzenetet kapok, napi szinten kapok üzeneteket, és megy egy lány az utcán, sétál, és beszólnak neki, hogy hogy ki, kövér disznó, stb. Tehát vad beszólhatnak, és be is szoktak szólni, de egyébként az is bőven elég, hogy a social médiába valaki odaírja, hogy úristen, én a helyedben nem, nem hmm. tudom, nem fotóztatnám le magam, vagy nem mutatkoznék. Én azt gondolom, hogy, hogy attól függ, hogy ki mondja, és kinek a véleményére hallgassunk. Tehát, hogy Továbbra is azt vallom, hogy mindenki látja magát a tükörben, vagy amikor felveszi a farmán a drágot, hogy nem tudja begombolni a gombot, vagy az, hogy hevesen dobog a szíve, tehát azt lehet érezni, tehát az, hogy ő jobban tegyen magáért, attól, hogy valaki azt fogja neki mondani a családban, hogy figyelj édesem, lehet, hogy a szívedre fog rámenni ez a túlsúly, attól még ugyanúgy megránthatja a vállát, ha benne nem ért meg az elhatározás, hogy ezen változtasson.
0: De akkor maga a testpozitivitás témaköre, az egy jelenlegi állapotnak az áll megbecsülése, az önbizalmad építése, de hogy nem egy olyan állapot szerinted, amit hosszan kell tartani, hanem fejlődni kell benne folyamatosan, is, mondjuk, hogyha az ember érzi, hogy egészségére megy, akkor abból fogjon.
1: Abban az esetben, hogyha erre van szükség, akkor igen, mert ugye a test pozitivitása az is beletartozik, hogyha nekem mondjuk eláll a füled, és megfelelő önfejlesztő út által ezt elfogadtad, hogy oké, okay, hogy eláll a fülem, hogy nem, nem akarod feltétlenül megműtetni. Megműtetheted, ha akarod, de nem biztos, hogy attól leszel boldogabb, ha megműtetted. Tehát, hogyha mondjuk egy jelentős túlsúly van rajtad, ezt az állapotot, amiben vagy, ezt most fogadd el, igen, amit említettél, hogy most ez van, de akkor igenis változtatnod kell. Lezen, de azon, hogyha mondjuk ö, ö, nem tetszik úgy az arckaraktered, vagy bármi, ami, ami adottan olyan genetikailag, vagy örökölted, akkor nem kell rögtön szikéhez vagy plasztikai sebészhez fordulni, hogy kisebb legyen az orrom, keskenyebb legyen, meg vastagabb a szám, meg kisebb a tokám. Tehát például nagyon sok nő ö, napi szinten, vagy sűrűn tapasztalom, hogy jaj, tokám van, tokám van, látszódik a tokám. Én ezt a látszódik a tokám, de ez van. Tehát, hogy ezzel az alkattal ez jár, akkor lesz kisebb, hogyha nem tudom megműtetni. Furcsa jóga jog, pozíciókban gyakorlok, és akkor, és akkor kisebb lesz, talán, vagy pedig fogyok. De most én. Attól, hogy kisebb legyen a tokám, nem biztos, hogy folyni akarok. Azért akarok folyni, mert mondjuk nem jó rám az a ruha, vagy, vagy azt érzem, hogy nem tudom, nehéz befűzni a cipő fűzőmet. Tehát, hogy ne csak azt lássuk magunkban, hogy most ez nem tetszik, hanem ki vagyok én, és minket változtatni, hogyha muszáj ezen változtatni.
0: Igen, csak ugye sok ember fejébe ez a fajta munka, amit te végzel, pont a testpozitivitás, úgy csapódik le, hogy, a, hogy a, a túlsúlyt támogatjuk, vagy azt propagáljuk, hogy ez, hogy ez, hogy ez jó dolog, és, és hogy ezt az ember fogadja el, ne, ne akar én fogyni, mert így jó vagy, ahogy vagy. Tehát ha jól értem, akkor tulajdonképpen nem, az nem az első mondandó ennek az egész aktivizmusnak.
1: Igen, nagyon örülök, hogy kérdezted ezt, és nagyon jók az ilyen műsorok, hogy te is meghívtál ebbe a műsorba, hogy beszélgessünk erről, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy a testpozitivitás az nem egyenlő azzal, hogy én. Rosszul érzem magam a bőrömben, hogy én, én elégedetlen vagyok, hogy, hogy utálom magam. De jó, azt mondta a kozmarita, hogy ez így okej, és akkor ez egy joki és akkor közben pedig a pánába sírom magam, meg besöpröm a szőnyeg alá. Menjen el egy tera- terapeutához, vagy csatlakozzon olyan közösségekhez, amelyek segítőek, és foglalkozzon magával. Tehát enélkül nem fog menni az, hogy ő jobban szeresse magát. És igen, bizonyos dolgokon változtatni kell. Ha pedig mozgunk és egészségesen táplálkozunk, akkor úgyis lesz változás. Katilag is, tehát súlyban is lesz változás, de ez nem azt jelenti, hogy minden mindegy. És egyébként ehhez hozzáfűzném azt, hogy ez lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, és így kivívom a haragjukat, de ezt szeretném elmondani, hogy például most az is ilyen divat lett, hogy ha mondjuk nagyon be van gyulladva a bőröd, és így fájdalmat okoznak azok a gyulladpattanások, hogy akkor tegyünk rá alapozót, és akkor oké. Okay. De ez az alapozó, ez pont olyan, mint a szőnyeg alá söprés, hogy, hogy nem azzal a bőrrel dolgozni kell, most fogadd el, hogy ebben az állapotban vagy, nincs veled semmi gond, eldöntötted, hogy teszel érte, menj el bőrgyugyászhoz, kozmetikushoz, dietetikushoz, bárkihez, aki segíthet ebben, de nem az alapozó a megoldás, és ez, ez egyébként ilyen szimbolikusan is egy jó példa szerintem, hogy nem az a jó megoldás, hogy felveszünk egy hatalmas sátrat magunkra, vagy, vagy alapozót teszünk az arcunkra, hanem foglalkozunk az ügyjel, Uh-huh. Most elfogadod, hogy ez a gyullad soppadt tanás van rajtad, de, de elkezdesz változtatni ezen szépen lassan, és hagy időt magadnak, légy türelmes, és most is jó vagy.
0: Olyan egy egyébként, mert a, az én élettapasztalatom alapján pont a telte alkatú nők, azok, akik nagyobb hangúak, vicceskedőbbek, határozottabbak, akkor ez egy állarc, vagy egy ilyen felvett védőpajzs.
1: Mondanám megint, hogy nagyon jó kérdés, de mindegyik nagyon jó kérdés. Szerintem is is nem feltétlenül alkathoz kötném ezt, hogy mi a védő az és mi az, amivel el akarjuk magunkat nyomni, vagy más fényben feltüntetni. Én is hallottam már ö, erre ö, példákat szakemberektől is, hogy igen, ez a hangosság, harsányság ez olykor igazából, ezzel akarják nyomni a belső fájdalmakat és küzdelmet, de nem feltétlenül van így. Tehát valaki személyiségéből adódóan mondjuk vidám és hangosabb, ö, ez igazából, ezt ez, ez tényleg mindenki maga érzi, de meg lehet ám, hogyha mondjuk elkezdünk beszélgetni valakivel, meg lehet ám érezni, hogy ő csak valamit palástolni akar ezzel a hasánysággal, vagy ő tényleg rendben van önmagával.
0: A másik ugyanilyen témakörbe tartozó kis megállapításom, kis általánosításom, az az, hogy éppen azoknál, akik beszólnak, mondjuk az utcán a, a te modellednek, hogy hú, de kövér vagy, bármi, nekik is van valami, amit pont a másik, csépelésével, ütlegelésével akar elnyomni, vagy azzal, azzal próbálja uh, magának bizonyítani, hogy vannak nálam rosszabb helyzetben lévők, mert hogy ő dagat, lehet, hogy nekem mondjuk, nem tudom, lóg a bőröm, vagy bármi, de ő meg dagat és akkor ezzel próbálja valamennyire saját uh, fájdalmát csökkenteni. Ez uh, Szerintem ez egy létező bollogatsz is látom. Uh, egy ilyen helyzetben hogyan lehet szerintem az embernek, uh, embernek változtatni a hozzáállásán?
1: Hát, hogyha azt az ember nézzük, akit megbántottak, akinek beszóltak, akkor jó, ha tudatosítja magában, hogy az az ember, aki mást bánt, vele valamilyen gond van. Tehát ő nincs rendben magával. Aki rendben van magával, vagy nagyjából rendben van magával, az nem bánt másokat. Tehát... Hogyha én ezt tudatosítom magamban az, hogy nekem valaki beszól valamiért, akár a munkásságom kapcsán, akár. Tehát mondjuk, nem tudom, én is foglalkozom egy területtel itthon Magyarországon, és XM-nek ez szúri a szemét, mert mondjuk vagy kevésbé értel benne sikereket, vagy másképp gondolja, stb. stb. És ugye egy kutató munkát végzek, nagyon hamar rájövök, hogy, hogy igazából ő szakmailag mondjuk féltékeny. De ugyanígy mondjuk a külsőben is lehet, hogy valaki azt mondja, jaj, kozmarítom miért foglalkozik ezzel, ő nem is annyira a duci. Közben pedig nem gondolom, hogy a nőgyúgyászak feltélen nőnek kell lennie, tehát hogy ez kicsit irreleváns, de szakemberként mégis ezzel a területtel foglalkozom. Tehát, hogy azt nézzük meg mindig, hogy aki beszólt, hogy, hogy ki mondta ezt, hogy egy vadidegen, akkor pont toljuk le, tehát hogy kit érdekel azt, amit mondott egy vadidegen, tehát ki ő nekem, hogy ő most számítson a véleménye. Ha egy családtag, vagy egy barát, ott meg meg lehet nézni, meg lehet vizsgálni, hogy vajon neki milyen szomorúságai vannak, milyen, milyen problémái vannak, ami miatt, amit említettél, és hogy lehet, hogy neki éppen a bőre kinyúlt, kevesebb a haja, több a ránca, stb., és akkor na jó van, ne csak én legyek, már szomorú legyél te is az, és mm-hmm. akkor majd jól beszél. Tehát, hogy nagy többségében igen, van valami a háttérben, hogyha valaki, valaki mást bánt.
0: Főleg a nőkről beszéltünk túlsúlytémak körében, de a férfiaknál ugyanilyen akut ez a probléma, és neked a, a Plus Size magazin oldalán van egy társkereső részleg. Mit tapasztaltok, milyen, milyen arányban regisztrálnak túlsúlyos férfiak például erre az oldalra? Milyen arányban talál egymásra kettő túlsúlyos ember, vagy az abszolút egy sztereotípia, hogy, ez, hogy ők így egészítik ki egymást? Tehát a férfiak a kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak?
1: Alapvetően igen, a, a férfiak fiúk között is ugye vannak túlsúlyosak. Ö- itt igazából a személyiségtől függ, mint minden párkapcsolatnál, hogy egymásra talál egymásra érez, megvan a vonzerő, megvan a kémia, vagy sem. A tapasztalat az, hogy nem feltétlenül túlsúlyos fiú, túlsúlyos lányal akar lenni, tehát hogy teljesen vegyes párok vannak. Vékonyabb, mert nagyon sok vékonyabb fiú szereti a teltebb lányokat. Ezért is a mottónk az, hogy a plusz vagy, vagy ha szereted a plusz Tehát, hogyha te mondjuk vékonyabb fiúként mondjuk egy teltebb lányhoz vonzódsz, vagy a teltebb lányok vonzanak, úgy megtalálhatod a párodat. Erről már több cikket is írtunk a magazinba olyan, olyan torikat ahol, ahol mondjuk a, a, a fiú nem tudom, 60 kiló volt, a lány pedig mondjuk 80 kiló, és mégis boldogok, hiszen nem azon múlik az ő szerelmük.
0: De nem veszélyes ez például a, a teltebb nő szempontjából? Tehát, hogy azért hall az ember olyan társkeresőket, ahol, ahol a, a férfi részére mondjuk ez perverziónak számító, hogy akkor ő teltebb nővel legyen együtt, biztos te is hall ott el ilyeneket. Létező dolog, Ö, hogyha nem mondjuk ki, akkor csak jelleplezzük, Ez mennyire veszély szerinted hétköznapi szinten?
1: Van rá precedens, hogy valaki csak a perverzióját akarja kiélni, tehát hogy ilyen esetben azért a nőknek oda kell erre figyelni, hogy mik a jelek, mi utalhat erre, de az is előfordulhat, hogy mondjuk az adott nő ezt élvezi, szeret és tetszik neki. Tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy, hogy ez mindenkinek ellenére van, hogyha, hogyha valaki mondjuk egy, egy férfi emiatt, pontosan emiatt választ egy nőt, hogy ő teltebb vagy dundib, de Igen. oda.
0: Csak lelkileg, ez lelkileg, nagyon, lelkileg nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet, mert hogyha mondjuk egy, egy narcisztikus férfi azért választ maga elé egy, egy teltebb nőt, mert tudja uralkodni, el tudja nyomni, tudja bántalmazni lelkileg, például tudja cseszegetni, eh, akkor kielégíti a saját kis vágyait, nem feltétlenül szexuálisan, hanem még lelkileg, eh, de a nő ebből
1: Igen, ez már egy mélyebb ö, téma, mélyebb terület. Én ö, inkább az előbb arra gondoltam, hogy ha mondjuk a férfi egy kicsit ö, perverzebb, és a nő azt élvezi. De hát ugye van. Gondolsz, hát, tehát hogyha win-win, tehát hogy mind a kettő élvezi az adott szituációt, akkor én erre gondoltam, hogy akkor, akkor ott igazából nincsenek gondok, de természetesen, hogyha ez egy elnyomó, ez egy diktatórikus kapcsolat, ott, ott nagyon veszélyes lehet, hogy, hogy egy nő, tehát ott, ott megint csak azt mondom, hogy a nőnek kell magát feljebb tornázni az önbecsülésben, és nem, nem abba hagyni az önismereti utat, hogy, meg tudja, hogy megismerje önmagát, és hogy meg tudja azt, hogy ő miért értékes és, és ők kicsoda. Mert hogyha ő, ő, ő halad az önfejlesztő úton és az önismereti úton, akkor nem igyekszik nem belemenni egy ilyenbe.
0: Most rend meg egy új könyved és írok a ugye, aki a világhírű magyar plusz modell, mesél a könyve egy kicsit nekünk létszíves.
1: Ó, hát igen, írtunk egy könyvet a Sirokai Diánával, a Bókoly Magadnak, hiszen megérdemelt című könyvet. Ez most jelenik meg itt, most karácsonyra. És hát az a célunk vele, hogy minél több magabiztos, önbizalommal teli lány nő legyen Magyarországon is, illetve nem csak az önbizalomban igyekszünk ebben segíteni, hanem abban is, hogy minél több olyan nő legyen, aki önmaga által sikeressé tud válni, tehát akár kapcsolati és anyagi tők nélkül is. Hiszen ugye azt tapasztaljuk ő is, én is, hogy nagyon sok olyan érkezik, akár így hozzánk, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, vagy nem érzem jól magam a párkapcsolatban, vagy éppenséggel én belőlem nem lesz semmit, te olyan sikeres vagy, és olyan sok mindent elértél már, és ebben a könyvben nagyon sok gyakorlati tanácssal szolgálunk, illetve saját életutunkat is megmutatjuk, úgy, amit, ahogy még soha máshol nem. Tehát még nem volt olyan cikkünk, olyan videónk, olyan Posztunk, ahol ilyen sok mindent megosztottunk volna arról, hogy mennyire rosszban voltunk adott esetben magunkkal, mennyire elégedetlenek voltunk, mennyi bukásunk volt, mennyi elesésünk, kudarcunk volt, és hogy mégis felálltunk és csináljuk, úgy is, hogy nem mindig könnyű, és úgy, hogy nem támogatott adott esetben ebben senki. Úgyhogy ebben szeretnénk segíteni, hogy egy kicsit... Hát így is mondhatnám, hogy szedjék össze magukat a lányok és a nők, hogy nincs semmi sem veszve, bármikor fel lehet állni, bármikor el lehet indulni, és hogy megtalálják önmagukban és önmagukon a szépet.
0: Az önállóság, meg a saját állás, ne függél férfitől, ez neked egy fontos üzenetet egyébként?
1: Igen. Hm? Van egy podcastunk öt vállalkozónővel közösen, én is benne vagyok, ez a No Sugar fejlődés cukormáz nélkül. Azért No Sugar, hogy nem kell sugárdadi.
0: Ó, azt hittem, hogy ez pont a cukormáz, még nem, nem, nem cukiskodunk, hanem nyersen mondjuk. Nem
1: cukiskodunk, nyersen mondjuk, és felépítheted magad támogatás nélkül is. Tehát, hogy ez is és az is benne van, és öt vállalkozónő különböző területekről, és, és igen, abban szeretnénk segíteni, hogy ne a férjedtől, ne a párottól, ne az apukától, vagy az anyukától várd azt, hogy te, te sikeres legyél, hiszen mi is indultunk valahonnan, egyedül, és felépítettük magunk ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ö, egy párkapcsolat bármikor bebukhat, bármikor tönkre mehet, véget érhet, ö, és hogyha úgy szállunk ki belőle, hogy csak nézzünk szanaszét magunk körül, hogy úristen, hát, vagy vagy azért nem
0: szállsz ki belőle, mert egyébként nem tudnánk saját lábadon megállni, minden... Egy másik embertől függ.
1: Igen, nem száz kibelőle, de lehet, hogy nem is akarsz kiszállni, csak kiraknak. Tehát, hogy bármi, bármi előfordulhat, és ebben a könyvben például erről is írtunk, hogy, hogy hogyan építsd fel magad, zárójelben, akár sugárdeni nélkül is, sőt, sugárdeni nélkül is. Hmm. És én is írtam benne olyan tapasztalatokat, hogy engem is megtaláltak, már mondjuk férfiak, hogy szívesen eltartanának. Természetesen fiatalabb is végighúgy voltak, Eu, ezt csak most segítség zárójelben mondtam, nem egyébként a napokban is. Volt egy ilyen megkeresés, hogy, hogy ezt. Tenné és mit írtál
0: rá vissza, ne haragudj! <tos> a
1: a szaunában voltam, amikor egy. Hogy ezt
0: mész Igen, igen. Ja, Ráadásul a szaunában, a fürdőruhában,
1: tehát kiszolgáltatott állapotban, mondta az úriember, hogy ő már nézegetett engem ott a wellnessben, és hogy beült utána, hogy ő szívesen gond, a szónában és hogy szívesen gondoskodna rólam. Szóval, hogy.
0: Mert <tos> 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 hát, ő esetnek biztos.
1: Hát rögtön a külső adottságokat emeltek, szívesen gondoskodnék. Önről mert nagyon vonzónak találom, tehát. hogy... De utána megszólaltam is lehet, hogy kár az, volt. Az a
0: durva szerintem azért megik ezt megcsinálni, mert azt gondolják, hogy más ezt nem csinálja meg veled. Nem. Tehát, hogy, 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 hogy ő azt gondolja, hogy ő ezzel különleges vagy, vagy ezzel neked külön örömet okoz, hogy rád, nem? Tehát, hogy lehet, hogy vagy úgy érzem, hogy van egy ilyen Ó ah,
1: Igen, igen, igen. Meg, meg ugye még nem beszélgettünk, és azt hiszi, hogy esetleg nekem ezt tetszeni fog, vagy, vagy hogy, hát, ha sikere lesz lett egy éjszakára, vagy nem tudom. De ugye akkor utána megszólaltam, és akkor kiderült, hogy inkább nem kellett volna. Még
0: akkor hogy mit csinálsz ilyenkor? Nem,
1: nem, csak így elmondom, abszolút kultúráltan, hogy hát én erre nem vagyok nyitott, és hogy én egy boldog párkapcsolatban élek, de persze akkor utána mondta, hogy de, de hát az nem elég. Tehát, hogy de gondol, hogy gondoskodik, de megfelelően gondoskodik. Tehát, hogy ő mindenképpen erre akart rátérni, és mindegy, rövidre zártam utána ezt a beszélgetést. Nagyon szép napot kívántam, a családjáról érdeklődtem, a feleségéről, és utána magára hagytam. A szaunába, hogy hagyj följön tovább a levében. De hogy összességében öm, nem azt mondom, hogy aki, nem ezt, hogy aki ezt az utat választja, hogy nem választhatja ezt az utat, mert mindenkinek ez is a saját döntése. Bár tudom, hogy ö, mondjuk egy olyan főiskolás lány, aki nagyon-nagyon rossz anyagi körülmények között él, lehet, hogy ezt mondja, hogy Úristen, nincs más megoldás. De én például nagyon rossz anyagi körülmények között éltem, amikor főiskolás voltam, és én ö, ö, nappali ö, főiskola mellett én dolgoztam. Tehát, hogy nappal tanul, este dolgoztam, egyik helyen, másik helyen, babysitterkedtem, nyelvet tanítottam, stb. Tehát meg lehet csinálni, és egyébként... Ebben is mondjuk segít ez a podcast is, meg, meg a könyvünk is.
0: Olyan fura, amit érzek veled kapcsolatban, mind a kettő területen, amiről most beszélgettünk, az pont a kiszolgáltatottság elleni küzdelem. Tehát, hogy, hogy azért legyél erős önmagaddal, lelkileg magaddal, hogy, hogy a kiszolgáltatottságot elkerüld. Ez azt hiszem a plusz-pluszájznak is egyik mondani valója, nem? Tehát, hogy magaddal legyél rendben, hogy ne legyél kiszolgáltatott. És ez a rész is, amiről most beszélgettünk, az is a kiszolgáltatottság ellen küzd. Fura, hogy ez, hogy ez, ez a te küldetésed valószínűleg.
1: Igen. Igen, igen, igen. érdekes, hogy hogy, még így nem fogalmazódott meg bennem, hogy küzdelem ez ellen, inkább inkább, talán a saját utam által is segíteni másoknak, hogy ők is egy picit kinyissák a szemüket erre, hogy nem vagy elveszett ember, tehát hogy attól, hogy nem vagy mondjuk egy gazdag, karcsú lány, amit, és akkor picit most visszatérnék a social médiára, hogy sokakat egyébként ez is megzavar, hogy azt látják, hogy a karcsúság egyelő gazdagság. Ha karcsú vagy, gazdag lehetsz, találhatsz magadnak olyan társat, és ez egy ilyen nagyon ilyen fékvilág lehet, tehát egy, 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 egy rossz irány lehet.
0: De szerintem 2021-ben van, aki ezt még nem tudja, hogy ez uh-huh. fékvilág, és hogy ez retus meg utálnak meg a nagy gazdag autó mellé, vagy nagy drága autó mellé, és pózolnak, hogy ez hazugság.
1: Aha, azt sokan nem tudják. Ezért kennek ezek a műsorok?
0: Nem tudom, én azt tapasztalom, hogy azért a fiatal generáció, mert azért be van.
1: Nem teljesen. Én, én eléggé aktív vagyok a, a TikTokon is. Aztán majd lehet, hogy öt év múlva, ha valaki ezt hallgatja, ez az adás már nem lesz TikTok, ugye üzlet. De hogy én azt látom, hogy amikor mondjuk ilyen fotókat vagy videókat tesznek ki ilyen fiatal lányok, hogy, hogy mondjuk én nagyon tehetősek, vagy Ucsitáska, vagy nem tudom, rajsz akkor odaírják a kommentelők, néha így megnézem, nem mintha unatkoznék, de ténylegesen kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan gondolkodnak a mai 15-16-17 évesek, és odaírják, hogy bár így élnék, ez az életcélom, beteggel a legjobb barátnőjét, de jó lenne így élni, mi is így fogunk élni, de nem fognak így élni ha nem tesznek érte. Tehát, hogy ez, 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 ez nem így működik, ez nem jön csettintésre. Tehát, hogy ezért, ezért kőkeményen dolgozni kell, hogy te sikeres vállalkozó legyél, vagy, vagy alkalmazottként akár sikeres legyél, és az, hogy ne mástól tedd függővé a, a, a boldogságodat.
0: – Mutatok neked egy videót, tiktokos videót. kíváncsi hogy mi a véleményed róla. Erre kicsit beszélgessünk, mert, mert szerintem tanulságos a történet. Róla van szó. Uh-huh. Szerinted például az ő üzenete az a testpozitivitás, vagy pedig ő sokkolni akar, polgárpukkasztani akar. Mi lehet az ő küldetése? Ő egy külföldi tiktokos.
1: Uh-huh. Hát ö, ö, több, több szempontból közelíteném meg egyrészt szerintem. Ö, csak jól érzi magát, és megmutatja, hogy neki is van egy pasja, és ők, és ők felvesznek egy videót, mert ő így néz ki, és nem mindenki. Jó, de ez
0: egy videónál, én ezt tökre megértem, de hogyha minden videója, és nem tudom, több száz videója van, ahol, ahol hasonló táncokat lejt hasonló öltözékben, az mert egy kicsit nekem ilyen polgárpukkasztás
1: Figyelj, hogyha mondjuk a dzsaluk, a nézzük, aki mondjuk ugyanilyen fehérnemű, vagy fűdöruhás feleségével, aki modell, táncikál, és ő is nagyon jól néz ki, és minden rengeteg ilyen videót kitesz, vagy régebben tett ki ilyen videókat, akkor, akkor mindig azt mondja, hogy hát ez oké, hát ők szeretek táncolni. De hogy ez a lány teszi ki a barátjával, akkor hát, úristen, mit képzel magáról.
0: Na jó, de aki így gondolja, ő hibázik szerinted, vagy tehát, hogy aki így gondolja, az érzi magát rossz embernek, ítélkező embernek, vagy egyébként ez is, ez is oké, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez sok.
1: Szerintem oké, hogyha valaki azt gondolja, hogy sok, mert nem ezt szokta meg a szemünk. Tehát, hogy lehet, hogy már 50 év múlva, vagy 20 év múlva már ö, nem lesz ez sok. Vagy lehet, hogy a, a, nem tudom, bizonyos külföldi fiataloknak ez már nem sok. Vagy nem sok. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy ez belefér. Ö, én azt mondom, hogy látható, hogy ez a lány komoly túlsúlyjal küzd, vagy vagy szenved, vagy csak csak így éli az életét, és nem is szenved. Nem gondolom, hogy ez példaértékű, hogy most nekem volt, aki mondta, hogy most akkor én arra búzítom az embereket, hogy hiszanak el, de hogy búzítok senkit semmire. Tehát, hogy ha már valaki elhízott, elhízott, az már az ő döntés, hogy úgy éli az életét. Lehet, hogy egy nagyon túlsúlyos lány azt mondja, hogy tök jól néz ki, de attól egy ilyen túlsúlyjal rendelkező lány tudja azt is magáról, hogy nem kap magára csinos ruhát nem kap, nem nem tud kényelmesen beleülni egy, egy székbe vagy egy hintával, most csak így nem tudom, miért tettem eszembe a hinta, mert legutóbb beleszorultam egy hintába. Tényleg? A, igen, de lehet, hogy nem a gyerekülésbe kell volna ülni. Ja, szóval. <laughs> hogy, hogy igazából polgárpukkasztás is sokkoló is, de szerintem az az ember, aki, aki azt gondolja, hogy fú, nekem ez már nem tetszik, nincs ez az emberrel semmi gond, neki ez már nem tetszik. Ahogy nekem például nem tetszik az, hogy mondjuk valaki félmesztelenül megmutatja magát, és tele van a a piercingekkel, mert nekem ez ilyen arra gondolok, hogy úristen, de fájhatott, és, áá, és így valakinek meg tetszik. Tehát, hogy nem gondolom, hogy én ettől fogok piercinget tetetni a melbin bomba, hogy nekem tetszik ez a kép, hanem egyszerűen, nem tudom, látom, hogy ez itt van, nekem éppenséggel nem vonzó, szerintem egyszerűen csak tovább kell görgetni, nem hiszem, hogy valaki ettől fog elhízni, és ezért mondja azt, hogy úristen, ő is kövér, akkor én is azt akarok lenni, és eszem napi 300 ezer kalóriát.
0: Tehát akkor hogyha jól értem, akkor nem azzal van a baj, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez ez nem oké, hogy ez sok, tehát hogy az ember ezt nyugodtan gondolhatja. Azzal van a gond, hogyha másikat bántjuk a véleményünkkel.
1: Hát ne bántsunk, ne bántsunk, ez, ez egy ilyen alap dolog, hogy ne bántsunk másokat. Illetve egy picit szerintem tágítsuk a, 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 a nézőképünket, vagy legyünk érzékenyebbek. Ugye létez a nem csak egyféle szépség létezik, hogy elfogadjam, hogy ő alacsonyabb, magasabb, keskenyebb, ö, szélesebb vagy, vagy kerekesszékes vagy, vagy mi, vagy hiányzik az egyik végtagja. Ne azt mondjam, hogy Úristen, nehogy odaüljön mellém a nem tudom a, a, akárhol, hanem ez így teljesen oké, hogy neki hiányzik az egyik végtagja. Ö, Hogy ebben érzékenyítjük magunkat és a társainkat, akkor kevésbé fogjuk azt gondolni egy emberről, hogy mondjuk ő csúnya. Hanem csak azt mondjuk, hogy hát ö, elég érdekes, nem tetszik, és ennyi.
0: Jó, csak közül meg a világ azt súly, hogy az ember majd vállalt fel a véleményedet, hoz meg a gondolataidat, közben ez, ezen a részen pedig azt mondjuk, hogy kicsit szofisztikája gondolataidon, vagy amit mondasz, kicsit, kicsit gondolnak a szavaidat, hogy milyen szavakat használsz. Tehát ez is egy ilyen ellenmondásos helyzet valójában. Tehát lehet, hogy ez lenne a megoldás, hogy egész social médiáról lekültenek a kommentet, és akkor mindenki boldogan élnek, különböző megbélyegzésnek, meg megjegyzés nélkül.
1: Hát a külsőre, a külsőre ne- tegyünk szerintem káros megjegyzéseket, mert az emberek egy nagy része egy rész nem tehet róla, hogy miért szőke, barna, fekete, alacsony, magas, illetve aki meg tehet róla, azt tudja, hogy tehet róla, tehát inkább foglalkozunk azzal, hogy az, az ember mitől, mit mond, mire gondol, milyen gondolatai vannak. Én nagyon szerettem az ilyen szemléletváltó gondolkodókat, nagyon szeretem azokat, akik elkezdenek másképp gondolkodni, és megosztják ezt, hogy most nem minden esetben, tehát nem, nem minden hülyeségre gondolok, hogy most úgy döntöttem, hogy nem tudom, a fal összenyom, és innentől kezdve mindenkinek azt fogom mondani, hogyha nagyon fókuszálsz rá, akkor a fal összenyom, hanem az, amivel ténylegesen adnak, ténylegesen értéket közvetítenek, inkább a gondolatokra fókuszáljunk, mint arra, hogy hát nem annyira előnyös neked ez a ruha. Tényleg, és stylist vagy, vagy miből gondolod, hogy nem előnyös? Tehát, hogy figyeljünk egy picit erre oda, hogy ne, ne, ne bántsuk a másikat a külső alapján egyáltalán. És csatlakozzunk akár fizikailag, akár tudatilag, vagy is szellemileg olyan emberekhez, akikkel együtt rezgünk, tehát akikkel együtt rezonálunk. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk itt vagy te, ugye íróként, azt mondom, hogy tök jót, nagyon nehéz írni. Tehát én magam is tapasztalom, hogy, hogy olykor kiírok magamból 30 oldalnyi szöveget, és abból 40 oldalt kitörlök. sem hogy iszonyatosan nehéz, és de azt mondom, hogy hú, egy értékes ember, egy író ember, ő érdekel, őt követem, kíváncsi vagyok rá, tök jól építi magát, de, de hogyha valaki más meg nem tetszik, mondjuk nem tetszik, nem tetszik egy terescelem, most csak magamról beszélek, akkor, mert nem én vagyok a terescelem, hanem ha nem tetszik nekem egy terescelem, akkor nem követem, tehát nem odaírogatom, hogy miért csinálod már ezt, miért vagy ekkora, miért ilyen, miért, nem, hanem, hanem ignorálom. Attól, hogy én most odaírogatnám neki, hogy szerintem nem jó, amit csinálsz, se fog változtatni ezen, addig, amíg nem érik meg benne az elhatározás.
0: Hát persze, de ez is egy ilyen kipufogó, a saját feszültségünket vezetjük le, én nem mondjuk, én nem kommentelgetek, de hogy egy, 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 egy hétköznapi felhasználó a trestcelab tekintetében az egy bogzsáknak minősülő felület, és akkor ott nem tudom, ütti ameddig bírja. És ugye, minél inkább ütti, hogyha még válaszol az illető, de ez egy másik kérdés. Szóval akkor hogy ha jól értem, akkor a a body pozitivitás az valójában azt jelenti, hogy fogadd el magad, legyen rendben magaddal, de nem azt jelenti, hogy, hogy ülje bele ebbe a helyzetbe, és akkor, és akkor ezt meglovagolva, hogy én elfogadom magam, fogadjatok el mások, még inkább tervélyes egyen vagy még, még, inkább, még inkább hízom fel az ember, hanem azt jelenti, hogy ha elfogadod magad, és rendben vagy saját magaddal, akkor fogsz tudni tenni azért az állapotért, ami számodra a legideálisabb. Igen. Na, akkor jól folytatás, szuper. Igen, igen. Rita, nagyon szépen köszönöm, hogy nyit voltál, és hogy beszélgettünk erről a témáról. Szerintem egyébként sok mindent helyre rakott. Tehát, hogy például tényleg azt, hogy nem, nem propagáljátok az elhízást, hanem azt mondjátok, hogy, hogy az adott állapotot fogadjátok el, és, és, és hogyha arra szükség van, akkor tegyetek az egészségeket a kérdekében. Ez egy nagyon fontos mondat, szerintem egy nagyon fontos gondolat az egész témakörrel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem már csak ezért is megért, és akkor ezen kívül rengeteg jó dologról beszélgettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon tartalmas volt és segítőépítő építő beszélgetés volt. Köszönöm szépen!